0: Ich habe es ist ist Schön haben wir uns wieder gefunden. So. Ja. <lacht> wir müssen den Leuten vielleicht schnell erklären, was für ein Ausnahmezustand da außen gerade ist. Ja. Du bist Aus immer noch kein Fan, gell?
1: Ausnahme-Aufnahmezustand. Da wird man einfach da ins Studio kommen und dann hat es einfach eine Million Leute nur da im Weg sind. Kann ich nicht verstehen.
0: Für die, die Basel zu Basel heißt, sind, ist logischerweise klar, das sind die drei schönsten Tage. Ausnahmezustand für den Nachmittag. Wir nehmen ausnahmsweise mal am Montagnachmittag auf. Und draußen hat jetzt ganz viele Menschen, die Freude haben an der Fasnacht unter Timo. Genau. <lacht> Und wir sind jetzt halt in einer Situation, wo wir mitten in der Saison stecken. Darum können wir das nicht ganz so fest geniessen. Und darum schwätzen wir jetzt über Volleyball, oder? Ja, das ist gut. Da gefällt wir besser. <lacht> Wir grüßen euch ganz herzlich zur schon 29. Folge von dieser Saison. Wir analysieren das Spiel in Lugano. Dann schauen wir in die Kopf rein und dann schauen wir voraus aufs Wochenende, wo einiges verspricht. Ja, einiges. Gehen wir als Fastnacht. 30 Sekunden zum Spiel gegen Wolle Lugano, wo wir 3 zu 1 gewonnen haben.
1: Ja, es ist, äh, wirklich ein spannender Spiel, was wir erwartet haben. Also, die ersten zwei Sätze Schlagabtausch Schlagabtausch und erst ganz am Schluss des Satzes haben wir Amix, äh, können, das, ähm, Zepter ausreißen und haben vor allem den guten Angriff den Punkt geholt, die zwei 2-0-4 um gegangen. Im dritten Satz haben wir im Entscheidmoment äh, ein wenig zu viele Eigenfehler gemacht. Da hat Lugano zurück ins Spiel gefunden, aber dann haben wir den Vierten eigentlich souverän können durchziehen Und haben wirklich auch clever gespielt und vor allem auch die Taktik gut umsetzen können, wie wir es vorgenommen haben. Also wirklich alles in allem äh, ein sehr
0: erfolgreicher Match war für uns. Die Fahrt war ein bisschen lang, gewesen, gell? Das Ja, ist das hat ist sich an an also Ich habe es am Sonntag gemerkt, dass ich relativ früh habe musste aufstehen musste, um zu shooten. Wir sind erst um halb drei, da ich dann wirklich daheim gewesen.
1: Genau, was auch immer du ähm, am Sonntag schütten kannst, kurz shooten, aber das ist ja so, wenn man <lacht> lang unterwegs ist. die Frage können wir in einem anderen Podcast mal beantworten, aber so insgesamt eben, haben wir ja auch noch ein bisschen spatzig eingereicht. wir sind sich gut vorwärts kommen, also wir haben keinen Stall am und sie ähm, eben, rechnen immer etwa so mit fünf Stunden, Pause inklusive, falls irgendetwas ist, vor dem Gott passiert das ja auch mal, noch. aber wir haben auch das mal wirklich ähm, kein Problem, wir haben wirklich in Benizona gut vier Stunden Rastet oder Sonne genießen bevor wir dann weitergefahren sind und äh, sind immer noch zweieinhalb Stunden vor dem Match dort gewesen, als hat für sie und alles, alles gelangt, kein Stress. Das ist Lugano anders gegangen. Eine Woche vorher sie sind sie drei, vierte Stunden vor dem Match in dinge angekommen. Und von dem her hat es auch das glaub ich, gelohnt, die Reserven einzuplanen und haben es aber nach wie vor nicht braucht. Und trotzdem, ja, man ist schon zweimal vier Stunden im Bus mindestens. Ja.
0: Kompliment an Hasbi, unser Busfahrer von ja. hat das wieder fantastisch gemacht, hat sich auch wieder rührend um alle gekümmert und sich nicht anmerken lassen, wo mal der Bus ganz leicht hat angefangen hat zu spinnen. Genau, der Bus <lacht> der der ist, ist geblieben. <lacht> der Bus hat <lacht> da <und lacht>
1: mal und hat äh, so tuk, 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 <lacht> angefangen, da drei Spuren aufwärts und tun. Äh, ja, so hat es äh, dann wieder funktioniert, bevor man ganz standen sind. Und äh, ja, das hat mir noch ein bisschen längeres so Abenteuer gehabt. Aber der Hasbi hat es im Griff gehabt.
0: Hat es im Griff gehabt und Modline, auf das habe ich eigentlich vorhin rausgekommen, hat nach dem Match auch gesagt, es hat extrem viel Energie gekostet jetzt die letzten zwei Wochen und umso zufriedener und glücklich ist sie jetzt nach dem 3.20.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja letztes Mal haben wir das ein bisschen diskutiert, was wir jetzt äh, auch besprochen haben, wie wir im Training geschafft haben. Und immer, wenn man natürlich zwei Wochen ähm, ja ohne Spiel ist und ein bisschen nagt an, an einem schwierigen Match, wie das jetzt bei uns der Fall ist Wollt man, das alles gut kommt, macht alles dafür, dass alles gut kommt, aber eine Garantie geht es natürlich nicht. Und natürlich umso schöner, wenn es dann auch klingt und wirklich auch äh, alles zusammenpasst hat. Und es ist ja wirklich so, dass Lugano jetzt nicht schlecht gespielt hat, sondern es ist wirklich äh, ein guter Match gewesen. Und wir haben in einem entscheidenden Moment einfach einen Gang zulegen und als Team wirklich guten Auftritt g'si. Und das ist mega cool gewesen und natürlich auch wieder speziell. Wir hey, wieder... Unser Velofahrer hatte, <lacht> der, Stimmt. der mit dem Velo auf Organo runtergekommen ist. Und das hat bis jetzt immer Effiziell Glück gebracht.
0: jetzt nicht, dass er einen großen Teil von der Strecke mit dem Zug gemacht ja, hat. Das
1: ist ja, also dass das er nicht über eine Gotthard gefahren ist, wie im Winter ist, glaube ich, auch nochmal Und äh, trotzdem eben den Auffang genommen. Ich habe seinen Rucksack mitgenommen mit den Wechselkleidern. Hätte ich selber nicht können brauchen, können, haben wir nicht passt. Aber der <lacht> hat äh, nachher die Kleider gewechselt, ist dann in Pink, nachher im Publikum innen. gesehen Und so haben wir ein kleines, aber feines Fandruppel gehabt. Wo, äh, ja, Absolut, wo, und er ist ja ein Glücksbringer. Also hey, er hat
0: ja. bis jetzt noch kein Match verloren. In Teudingen ist er dabei, dort haben wir gewonnen, 3-2 Und jetzt in Lugano schon genau. gewesen, haben wir 3-1 gewonnen. Also jetzt muss man einfach überall annehmen. Ja, genau. Aber fahren. da was weit ist, muss er mit dem Velo fahren. Sorry, Dave, aber äh, das ist jetzt die Pflicht gut dann an deinen langen Antworten ist, man kann in der Zwischenzeit auch etwas googeln, nachschauen, ja, genau. Seiten abrufen, Bis nämlich mittlerweile auf volleyball.ch weil wir noch schnell ein bisschen über die reden und da wollte ich kein Seich erzählen. Ich hoffe, um noch nochmal zeigen, dass die Ausgangslage vor dem letzten Match gegen Dockenburg unglaublich spannend ist.
1: Ja, es ist vor allem darum eben auch dass der Sieg wichtig gesehen dass wir aus eigener Kraft unsere zwei Platz sichern können, am letzten Spieltag und das ist darum auch wichtig, wenn das eben nicht passiert wäre, dann hätte es noch bis zum fünften Platz können gehen können. Also das ist äh, ein extrem wichtiges Resultat für uns. Und wenn wir jetzt den Ranglisten anschauen, äh, wir sind jetzt mit 34 Punkten um den zweiten und dann ist hinter dran ist gerade Tüding mit 33, dann ist es mit 30. Und dann haben wir aber schon Lugano, wo 27 27 dran hat und dann zweimal 26 mit äh, Genf und Schöso. Du hast nichts nicht zum Spicken, gell? Nein, nein, nein. Nee. Aber ich habe es jetzt gerade kontrolliert, und genau. es stimmt wirklich. Und äh, Schöso hat ja ein Sieg weniger. Also, wenn du ist jetzt anschaut, dann siehst du, dass sie gleich viele Punkte haben, aber Chöso hat ein Sieg weniger. Ähm, und ich glaube, acht und neun. Und äh, Genf, glaube ich, 9 und schon 8 oder so. Und das führt dazu, dass natürlich der trotzdem gleich viel Punkt natürlich der mit der Sieg vor ist. Und das heisst, der 6-, 7- und 5-Platz ist vor allem die hart umgekämpfte Situation vom nächsten Wochenende. Und gleichzeitig aber natürlich eben auch 2-, 3- und 4. Weil ähm, wenn wir natürlich jetzt unsere Chancen nicht würden nutzen würden, und würde verlieren, ihr du noch etwas vorbeiziehen. Wenn Düttingen verliert, du Schaffhausen an Dinge vorbeiziehen. Ähm, und Lugano könnte noch Schaffhausen stellen und könnte noch viert werden. Das heißt einfach, es ist wirklich sehr, sehr viel offen und hochspannend. Und darum kann man wirklich praktisch nicht sagen, gegen wen wir werden antreten, wenn wir zwei sind. Oder wenn wir sogar von dritten Abenteuer gehen, das wäre, das kann man schlicht und einfach erst am Samstag nach Spielschluss sagen. Und das Coole ist, dass sie ja alle eben genau wegen dem spielen sie zur gleichen Zeit und äh,
0: jetzt sieht man noch, warum das so ist. Samstag um halb sechs dass wir das nochmal gesagt haben. Und die Rechnung ist eigentlich trotzdem relativ einfach. Wenn wir drei Punkte holen, sind wir sicher zweite. Und auf das müssen wir uns konzentrieren. Und den Rest können wir eben beinflussen. genau. Beifixen. Genau, den Rest werden wir nachher nicht sehen. Dann können wir doch jetzt nochmal auf die Zahlen, und schauen in die Kopf hinein. Oh, <lacht> <lacht> und zwar hast du heute im Gruppenchat ein Bild... Hosted, was ganz, ganz, ganz viele Zahlen drauf hat. Also, man muss sich vorstellen, das ist so eine A5-Notiz, Bücher, wo andere so Gedanken <lacht> über das Leben aufschreiben oder irgendwelche Jazzmusiker ihre Akkorde notieren. Und du hast dort einfach ganz viele Zahlen aufgeschrieben zwischen 1 und 6. Dann hast du ein paar hast mit einem Kreisli versehen, andere haben ein Quadrat rundum und da soll einer noch rauskommen. Vor es ist wirklich nur einer rausgekommen, das bist du und du erklärst uns jetzt, was das mit dieser Notiz also
1: das Quadrat finde ich sehr interessant. Wahrscheinlich ist es einfach ein Kreis. Kreis. <lacht> Nein, das äh? eins hier. Da. Ja. Das ist
0: doch ein
1: also, Quadrat. Ah, ja, das kann man als Quadrat interpretieren. Also, die hier ja. dran hat es nicht das hat ja. keine Ecke Und wenn es genau. vier Ecken
0: hat, habe ich mal gedacht, das ist ein hervorgehobter Kreis. Okay. Also in jedem
1: Fall, es war eine Zahl, die mit den Rotationen zu tun hat. Das 1 bis 6 äh, gibt ja schon einen kleinen Hinweis für Volleyball-Kenner. Und ähm, ja, es ist darum gegangen, mit welcher Rotation wir starten. Wir hatten eine Diskussion auch schon mal. Man hat eben, dass man als Trainer mal schaut, weil es ist die beste Rotation zum Starten und warum. Und ähm, an diesem Match war es so, gewesen, dass wir die am formation haben wollen, gegen die entsprechenden Service-Spieler auf dem Feld haben. Und das bedeutet, dass ich ähm, gewusst habe, dass zwei Halbaufsteuungen, die Lugano immer anfangen, also eine haben sie nur eins gemacht und die anderen zwei praktisch immer, nämlich äh, Läufer 1 und Läufer 6. Und da kann also ich wir das sind. schnell
0: vielleicht ein bisschen übersetzen? Das stimmt natürlich. Also Rotationen heisst, wer auf welcher Position im genau. Fall steht. Es gibt sechs Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins ist hinten rechts, wenn man von hinten schaut. Und dann geht man ins Netz, führen zwei vorne, Mitte, 3, 4, 5, 6, bis man hinten, Mitte wieder angekommen ist. Und je nachdem, also Position 1 ist jeweils am Service. So.
1: Genau. Und man sagt öfter immer, das ähm, ist für Läufer 1, also Rotation 1, man sagt immer dort, wo die Passlöse steht. Das ist so. Dort orientiert man sich daran taktisch. Und äh, das muss ich als Trainer ja vor dem Spiel entscheiden. Also ich muss 15 Minuten vor dem Spiel die Aufstellung abgeben, den Gegner auch. Man sieht das nicht jeweils. Also man muss immer ein bisschen überlegen, was macht der Gegner, das haben wir schon mal diskutiert. Wenn ähm, das heißt, sie gut
0: weiss, ist, ob du Service hast oder ob du Ganz Annamn genau.
1: Hast. Und das hat ja auch, das heisst, man hat zwei oder hat ja drei verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten vom Gegner, plus dass sich das unterscheidet, wenn man Service oder Annahme hat. Und das gibt nachher eigentlich nicht nur drei Möglichkeiten, sondern eigentlich den sechs und wenn man nachher einen Service und Annahme miteinander vergleicht, und ich, ich habe drei Situationen, die ich vermeiden in der Aufstellung, also habe ich mir quasi drei mal drei Situationen irgendwie mit unseren Aufstellungen, was, wenn, würde passieren und so bin ich nachher auf die Startposition gekommen und hat eigentlich unter Umständen ja vielleicht ist das ja ein Punkt gewesen wo unter Umständen kufe hat zum Beispiel ich muss sagen jetzt funktioniert ah, es hat fantastisch <lacht> funktioniert
0: genau <lacht>
1: <lacht> ja das, ja das eigentlich <lacht> auch stinkt aber es hat fantastisch funktioniert weil ähm, natürlich genau eben das was wir können vermeiden haben wir schön können vermeiden die Gegner die du wie wir man denkt haben. Und es war auch mitentscheidend, weil häufig ist es ja so, dass man sich etwas überlegt und etwas ganz anderes entscheidet der Match. Und jetzt haben wir unsere Annahmesituation wollen optimieren und äh, wir sind geholfen, der im der Beste als Lugano und äh, wir haben ihre stärksten Spielerinnen im Griff. Gehabt. Es hat nicht viel Ass auf dieser Seite und äh, von dem her hat das funktioniert und ist sicher auch ein Teil gewesen. Und äh, das habe ich es vor allem glücklich gemacht, wenn die Taktik aufgeht, aber das hat sich das blatt gelohnt, ja.
0: Und eben, es gibt verschiedene Varianten, was natürlich, wir jetzt auf der Annahmesituation auswählen aber es gibt natürlich die gleiche in der Blockkonstellation. Je nachdem, mit welcher Rotation du anfängst, hast du andere Gegnerinnen am Block, also wenn du angreifst am Block, oder umgekehrt, dass du quasi die beste Angriffin, je nachdem, mit der gewissen Spielerin, Block bist
1: Genau, also das haben wir auch noch gemacht, das habe ich auch noch mitgerechnet, weil ja die Nicole, äh, die gespielt hat, auf der Position von der Hanna, habe ich gegen ihre Diagonalen am Block und das ist bei dieser Rotation auch aufgegangen. Und von dem her, es hat dann ja nicht so viel genutzt, die diagonale 24 Punkte gemacht, die hat fantastisch gespielt gegen uns, muss man einfach sagen. Die hat wirklich fantastisch gespielt, aber ja, die Hoffnung hatte, dass mit dem höheren Block dort ein bisschen mehr Chancen haben, in den Griff zu bekommen, aber die hat wirklich einen fantastischen Tag gezogen.
0: Also, eine sehr wertvolle Seite in deinem Notizheft. Was hättest du sonst noch so für Seiten wenn wir die das nächste Mal anschauen? Oder? Ja, so genau. Also,
1: wahrscheinlich kommst du bei keiner Seite raus, was es könnte bedeuten. <lacht> Weil es entweder schlecht geschrieben ist, schlecht zeichnet oder unlesbar Aber ich hatte glaubt zu an allen Seiten schon sagen, wenn das war und was es gegangen ist.
0: Was tust du für Sachen aufschreiben für den Match gegen Doggenburg am Samstag?
1: Ja, dort geht es äh, vor allem ein bisschen um das Defense system bei uns. Das ist eins, wo wir äh, gegen Toggenburg ein bisschen anders spielen müssen als gegen Lugano. Das heisst, das ist ein Teil. Plus natürlich, dass sie ein komplett anderes Team sind als Lugano. Das heisst, ganz andere Spielweise, äh, ganz andere Stärken haben. Und von dem her ähm, wie ich von diesen äh, Sachen, die ich aufgeschrieben habe für Lugano, nicht viel brauchen können für Toggenburg.
0: Was wir aber können brauchen ist die musikalische Unterstützung. Und das wird nämlich fantastisch, weil die Bruder wird am Schlagzeug sitzen und mit seiner, wie sagt man, Funk- und Disco-Band. Ja, gell? Funk-
1: und Disco-Band, genau
0: die werden eine Stunde vorher kommen also können wir doch bitte eine Stunde vor dem Match schon in die Halle also 16:30 Uhr das ist schon ein von sich einwärmen. Wir haben eine anderthalb Stunden vor dem Match sogar die Türöffnung, also da können auch vorher etwas trinken, vielleicht ist ja schönes schönes Wetter, da können wir draußen noch ein Bier nehmen oder so. Und dann eine Stunde vorher geht das Konzert los und dann auch zwischen den Sets werden sie ab und zu wieder spielen und nach dem Match noch mal eine halbe Stunde, also wir haben ein super Rahmenprogramm. Die sportliche Spannung haben wir vorher schon erwähnt, die wird auch da sein, also ich glaube, es spricht einiges dafür, nach der Fasnacht, wo man jetzt dusse gehört, wieder in die Halle zu kommen. Ja,
1: also das wird äh, ein Top-Event, ist immer etwas, wo eine äh, Live-Musik spielt, das ist immer etwas ganz anderes Feeling und für Band natürlich auch schon, die hat das auch schon mal gemacht, also hat hey, Erfahrung in dem und das ist jetzt jedes Mal cool gewesen, das ist natürlich etwas, wo, wo die ganze Stimmung kann aufheizen, Drum eben, wenn wir schon alle ein bisschen früher in der Halle sind und dort die Stimmung aufheizen, dann wird das auch ein richtig cooler Match. Und äh, wir freuen uns drauf wir als Team natürlich. Es ist uns schon lange her,
0: Umfall. Ja, Monat, Monat. Wir haben am 6. Ja. Januar das letzte Mal in der Löhrennacken-Halle gespielt. Es ist 19. Februar. Das ja, ist also, also es wird äh, höchste
1: Zeit, wieder alle Löhrennacken-Pilgern. Und zu diesem Event natürlich sowieso, jetzt eben mit Konzerten und allem. Also für mich natürlich das größte Wochenhighlight als äh, die drei Tage, die jetzt stattfinden. <lacht>
0: Wir sagen ja immer, meldet euch mit Feedback und Fragen etc. Und dass wir das nicht nur so meinen, sondern dass wir das auch umsetzen, können wir jetzt noch schnell beweisen. Wir haben nämlich eine Fernfrage bekommen. Und zwar hätte Tobi wissen, wie reagiert man als Trainer, wenn eine Spielerin in eine Form tief geht. Er hat, mhm. hat explizit geschrieben, es geht nicht um eine Messspielerin jetzt, weil niemand in die a ja. oder so. Es nimmt Verwunder einfach Wunder, was macht man mit einer Spielerin, die während einer Saison plötzlich mal nicht mehr in Form ist oder nicht mehr performt, und wie geht man mit dem als Trainer um?
1: Also, das spricht ja vor allem den Mentalteil an. Sportlich ist das eine, wenn man verletzt ist beispielsweise, oder wenn man irgendwie physisch nicht so der ist. Aber ich glaube, er mehr den Mentalteil
0: gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe gesagt, auf der einen Seite möchte man sie unbedingt stärken mit dem Vertrauen und sie unterstützen, aber trotzdem muss man ja irgendwie auch eine Auswechslung machen. Und das ist ja das, was wahrscheinlich schwierig ist, wenn du merkst, eine ist nicht in Form und dann nachher wechselst du sie aus, gibt das ja wie nochmal einen mentalen Knick, ich glaube, in dem Sinne das gemeint.
1: Ja, genau. es also ist natürlich der Punkt so, dass man sich bewusst sein muss, dass jede Spielerin auf der ganzen Welt, in jeder Liga, auf jedem Niveau eigentlich Form Formstief hat, mindestens in der Saison, also eher mehr und jetzt je besser man ist, desto besser kann man das verstecken oder man kann es kompensieren oder es, es ist vielleicht nicht so schlimm. Aber das passiert. Das, man, kann, man muss davon ausgehen, dass es passiert. Und ähm, da gibt es einfach zwei Varianten. Das heisst, man kommt ah, selber raus oder man braucht Unterstützung oder man hat das halt schon mal gemacht. Also eine Spielerin, die das nicht das erste Mal hat, weiss, das kommt wieder gut. Das heisst, vor allem wenn eine junge Spielerin ist, ist das schwieriger, weil sie das nicht gewöhnt ist, weil sie es nicht kennt. Das quasi aus einer super Saison kommt und in die zweite Saison plötzlich kommt etwas nicht mehr. Oder in der dritten Saison kommt etwas nicht mehr. Und äh, von dem her, das, das ist mal eine die Erfahrung, die man mit dem hat. Und das zweite ist aber auch Trauer. Also äh, Stammspielerin, wo die wichtig ist beispielsweise, die vielleicht auch ein bisschen unersetzbar ist, macht es natürlich schwierig, wenn die eben Form Formstilfe ist für das ganze Team. Als wenn jetzt eine Spielerin das erste Mal dabei ist und vielleicht eher eine in Rolle hat, dann fällt das nicht so ins Gewicht. Und dann ist es häufig so, dass man, äh, sagen wir mal, eine Spielerin, die eine fahrende Stammkraft ist und das passiert, äh, kann man vielleicht eher drinnen loben, weil es vielleicht an einem schlechten Tag wirklich noch genug Leistung kann bringen kann. Und wenn jemand natürlich vielleicht ein bisschen an der Grenze ist von der Leistung, dann ist das eher so, dass man es halt da auswechseln muss. Bei ist das Leistungssport und das wissen die Spielerinnen auch und das gehört einfach auch dazu. Also der Schlüssel ist wieder die individuelle Betreuung. Das heisst, ähm, man, man muss einen Mix finden zwischen, wenn braucht jemand äh, ja, ein bisschen... Äh, Schuttis sozusagen. Und dann braucht jemand aber auch ein bisschen Vertrauen, wann braucht jemand ein bisschen Ruhe, wenn braucht jemand Selbstsicherheit Und dann geht es halt individuell darum, wie man das kann geben. Bei jemandem muss man vielleicht mehr im Gespräch gehen, bei anderen mehr Wiederholung im Training, damit das wieder eingeübt wird. Oder eben in einem Feedback, wenn man jemand auswechselt oder jemand einwechselt. Und das heisst, es ist ganz individuelle Geschichte. Aber ich habe etwas, was ich letztes Mal darüber geredet habe, ist einfach Arbeit. Da steckt viel Arbeit dahinter und auch viel Menschenkenntnis wenn man seine Spieler gut kennt, dann weiss man auch, was die Spieler in dem Moment braucht. Oder die Spielerin hat das Vertrauen, einem das auch zu sagen, was sie in dem Moment braucht. Und da probiert man gemeinsam den Weg zu finden. Und das ist doch bisschen der Schlüssel. Also individuell und eben gemeinsam und halt unter Strich, äh, Die Mannschaft geht vor und eine äh, Spielerin, die es Formtief hat, hilft der Mannschaft nicht. Und das heißt, es ist auch die Mannschaft gut, wenn wir
0: alle investieren, dass auch eine Einzelspielerin wieder zurück ins Team kommt sozusagen. Und die Herausforderung ist eben, dass es 14 individuelle Menschen sind, wo alle aus anderen Kulturen kommen, anders aufgewachsen sind, andere Erfahrungen gemacht haben, anders alt sind und dort dann jeweils die richtige Anspruch zu finden, das ist schon eine Herausforderung. Und das andere haben wir ja letzte Woche ein bisschen angeschaut, wie geht man als ganzes Team auch mit einer kleinen Formkrise um und auch dort hilft es natürlich, wenn man miteinander schwärzt, wenn man irgendwie die Probleme oder Themen auf den Tisch bringt, aber gleichzeitig muss man auch einfach weiterarbeiten und es ist Teil des Sports und man darf es nicht überdramatisieren. So wie man eine Teamkrise in dem Sinne nicht überdramatisieren darf, ist es bei einer Spielerin völlig normal und man kann Vertrauen haben, dass es, wenn man gewisse Maßnahmen ergreift, wieder besser wird. Oder?
1: Genau, und ich glaube, das Entscheidende ist effektiv, ähm man kann nicht einfach hoffen, dass was auch wieder wird, sondern man muss einfach wirklich etwas auch kreieren, man muss es in die Hand nehmen, man muss Massnahmen betreffen. Das heisst, man kann auch Veränderungen einführen. Das kann man kann nicht einfach immer das Gleiche machen. Und das gehört einfach auch dazu. er akzeptieren ist normal, aber man muss gewisse Sachen auch in die Hand nehmen. Also, eben die Gespräche führen, das Training anpassen, ähm, vielleicht auch den eigenen Lebensrhythmus anpassen und so weiter. Das gehört einfach dazu. Aber, ich sage immer, es kommt gut, wenn man dafür etwas macht. Und jetzt rennst du durch die nach dauer wieder auf ja, ich habe mir jetzt hier schon ähm, die ganze Zeit überlegt, wo ich jetzt hier im Geschichte durchgehe. Ich habe keinen Plan. Ich darf nicht verrotten. sonst können wir noch ein paar mit dieser Maske dort äh, laufen Basel. Genau. Und äh, sonst kommen die neu Wege, aber ich habe keinen Plan und ich bin ziemlich sicher, dass ich da gut durchkomme.
0: Und dann wünschen wir euch eine gute Fastnachtswoche, am Team, auch eine gute Trainingswoche und dann sehen wir uns spätestens am Samstag gegen Yep. Gute Woche, bis dann.